0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale où nous explorons la vie et la carrière des plus grandes légendes de la musique. Aujourd'hui épisode un peu spécial, vous l'avez comme moi appris en milieu de semaine dernière, le décès de l'icône Tina Turner. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons plonger dans l'univers incroyable de Tina Turner. Une icône incontestée du rock, une reine de la scène et une source d'inspiration pour des générations de fans à travers le monde. Tina Turner de son vrai nom, Anna Mae Bullock, est née le 26 novembre 1939 à Nutbush, dans le Tennessee. Elle est la fille de Zelma Bullock, une ouvrière, ainsi que de Floyd Richard Bullock, lui aussi ouvrier, mais aussi diacre. Ses parents déménageront à Saint-Louis, dans le Tennessee, laissant la jeune fille seule avec sa grand-mère. Cependant, elle les rejoindra quelques années plus tard à la mort de sa grand-mère. À Saint-Louis, elle fréquentera le lycée Sumner et pour financer ses études, elle travaillera en tant que aide-domicile et aide-soignante dans l'hôpital Barn-Jewish. C'est aussi à cette époque qu'elle commencera à se produire dans les bois de nuit. Elle y rencontrera Ike Turner, un musicien de blues, et deviendra une chanteuse occasionnelle pour lui. Elle adoptera son premier surnom, Little Han. En 1960, une opportunité se présentera à elle, comme il s'en présente peu dans la vie. Le chanteur du groupe de Ike ne se présentera pas à la session d'enregistrement sur la chanson A Fool in Love. Anna en profitera pour enregistrer la chanson. Et elle a eu raison, car la chanson deviendra un grand succès R&B. Mmh. occasion, Ike Turner changera le prénom de Anna en Tina. Elle deviendra officiellement Tina Turner. Le groupe, quant à lui, deviendra The Ike and Turner Review. Tina et Ike se marieront en 1962 à Tijuana, au Mexique. Ce mariage sera un cauchemar qui s'achève dans un bordel selon Tina Turner. En même temps, ce cher Ike était addict à la drogue et avait des tendances violentes. Que des qualités. Le son unique du groupe, mais en rock, sous les blues, va conquérir les cœurs et les esprits de millions de personnes à travers le monde. Les années 60, ce sera vraiment le premier pic de célébrité pour Tina Turner. Le couple enregistrera notamment des succès comme It's Gonna Work Out Fine, River Deep Mountain Hive, avec le producteur Phil Spector. Producteur dont on a parlé dans l'épisode sur Pet Sounds, des Beach Boys, que je vous invite à écouter. À la fin de la décennie, le couple incorporera des styles de rock moderne à leur spectacle et commencera à inclure leurs interprétations, notamment « Come Together » des Beatles et « Honky Tank Woman » des Rolling Stones. Le couple fera de nombreuses premières parties, notamment celle de Mick Jagger avec les Rolling Stones. Mais leur plus grand succès sera certainement la reprise de « Proud Mary du groupe Creed Clearwater Revival en 1971. Qui réussira à se hisser en haut des charts? Cependant, ça sera la seule. Étincelle dans les années 70 pour Tina car l'addiction à la drogue de Ike entraînera un comportement de plus en plus violent. Le couple volera en éclats, les tournées commenceront à diminuer et les ventes de disques seront faibles. Leur dernier succès est Nutbush City Limits, une chanson qui a été écrite par Tina Turner sur sa ville natale et qui atteindra la 22 e place des charts, ayant ouvert son propre studio d'enregistrement, Bowling Sound. À la suite du succès lucratif de Proud Mary*, Ike produira le premier album solo de Tina, Tina Turned the Country On, en 1974. Cet album n'aura pas eu d'impact sur les charts, tout comme l'album suivant de Tina, Acid Queen, dont la sortie coïncidait avec les débuts au cinéma de Tina dans l'opéra rock des Woo Tommy, qui sera acclamé par la critique. L'année suivante sera l'année de trop pour le couple, elle quittera Ike Turner en juillet 1976 après une altercation avant une représentation à Dallas. Plus tard, elle attribuera sa nouvelle foi bouddhiste de Nichiren et au chant Nam Remy Orange Kyo qu'elle aurait adopté lors d'une visite à un ami en 1974, le courage de voler de ses propres ailes. En quittant Ike au milieu d'une tournée, elle a appris qu'elle était légalement responsable envers les promoteurs de la tournée annulée ayant besoin de gagner sa vie, elle se produira en solo, complétant ses revenus par des apparitions à la télévision dans des émissions telles que The Hollywood Squares, Donny and Mary et The Sonny and Cher Show. Le divorce sera officiellement prononcé en 1978. Dans son autobiographie, elle accusera ce cher Ike de l'avoir maltraité et de lui avoir transmis son addiction à la drogue, rien que ça. Les années 1980, ce sera les années du comeback. Pour Tina Turner, elle enregistrera la reprise de Let's Stay Together de All Queen, qui deviendra vite un succès. La chanteur qui était considérée comme hors-circuit par les maisons de disques reviendra progressivement. Elle fera un retour fracassant avec l'album Private Dancer en 1984, qui se vendra à plus de 20 millions d'exemplaires avec un single, What's Love Got To Do With It L'année suivante, on la verra donner sa voix pour la chanson de charité au We Are the World au profit de l'Afrique en compagnie d'autres grandes stars comme Michael Jackson, Stevie Wonder ou encore Bruce Springsteen. Turner acceptera le rôle de Tante Entity, la dirigeante de Patterton dans le film Mad Max Beyond Thunderstorm en 1986. A sa sortie, le film rapportera 36 millions de dollars. Elle acceptera également de participer à la bande sonore avec un single. We Don't Need Another Hero, qui sera un succès atteignant encore une nouvelle fois le haut des charts américains et qui sera récompensé par un Grammy Award pour la meilleure performance vocale dans le domaine du rock. We don't need another hero. Tina Turner a su vraiment remonter la pente car elle enchaînera avec un nouveau single en duo avec Brian Adams, It's Only Love, qui lui aussi se classera en haut dans les charts. Cette année 1986 verra aussi pour Tina Turner son étoile sur le plus que connu Hollywood Walk of Fame. C'est aussi l'année de son autobiographie I Tina, qui sera aussi un succès en librairie, qui évoquera notamment sa relation tumultueuse avec Ike Turner. Ça sera aussi l'année de la sortie de son nouvel album, Break Every Rule, qui se classera en haut des charts avec plus de 4 millions d'exemplaires vendus. Cet album qui s'enchaînera sur une tournée qui aboutira à un record dans le Guinness Book, car elle se produira devant plus de 184 000 personnes à Rio de Janeiro, ce qui en fait le plus grand public payant de l'histoire. Record co-détenu avec Paul McCartney. Fin 1989 Turner sortira son 7 album, Foreign Affair, qui comprendra le succès international, The Best. Ce single deviendra l'un des titres phares de Tina Turner, en 1990, elle entamera une nouvelle tournée européenne très réussie pour promouvoir l'album, jouant devant près de 4 millions de fans et donnant plus de 121 concerts en Europe. En 1991, Ike et Tina Turner seront intronisés au Rock'n'Roll Hall of Fame. Deux ans plus tard, l'histoire de la vie de Tina Turner fera l'objet d'un film à succès, What's Love Got To Do With It, basé sur I, Tina. Le film brossera un tableau sombre du mariage de Turner avec le chanteur Ike Turner et sa capacité à surmonter ce mariage grâce au bouddhisme de Nichiren. Bien que le film ait reçu des critiques mitigées, ses acteurs principaux, Angela Bassett qui joue Tina et Laurence Fishburne qui joue Ike, ont été nommés aux Oscars respectivement pour le prix de la meilleure actrice et du meilleur acteur pour leur rôle. Tina Turner supervisera la bande originale du film, réenregistrera plusieurs chansons de son époque, notamment « A Fool in Love, It's Gonna Work Out Fine »,« Not Bushy, T-Limits » et « Proud Mary ». Mais elle ne sera pas impliquée dans la réalisation du film. Et ne souhaitera pas le voir, déclarant à la presse Pourquoi :« Pourquoi voudrais-je voir Ike Turner me battre à nouveau Je ne me suis pas attardé. C'est du passé, là où ça doit être. » Deux ans plus tard, Tina Turner sera invitée à chanter pour la bande originale du nouveau James Bond, Goldeneye avec Pierce Brosnan. Chanson qui sera composée par Bono de YouTube 2 et qui sera encore un succès et qui deviendra une des chansons James Bond les plus connues. I found his suivante, 1996, nouvel album, Wild Day's Dreams. Grâce à une tournée mondiale réussie, l'album deviendra disque d'or aux états unis et disque de platine en Europe, grâce à des succès tels que Whatever You Want ainsi que Something Beautiful Remains. En mai 1996, Turner entamera une tournée mondiale d'un an qui a de nouveau battu des records de vente de billets. La tournée qui durera jusqu'en avril 1997 rapportera un total de 130 millions de dollars. 4 ans plus tard, nouvel album. Et ce sera 24-7 qui sera certifié de disque d'or. Et encore une tournée avec des chiffres mirobolants. Encore plus de 100 millions de dollars de billets vendus. Le Guinness World Record annoncera que c'est l'artiste solo qui a vendu le plus de billets dans toute l'histoire de la musique. Rien que ça. Les années 2000 seront un peu plus calmes pour Tina. En 2004, elle sortira une nouvelle compilation All the Best et publiera le single Open Arms. La chanson connaîtra un succès modeste en Europe et un succès R&B modeste aussi aux États-Unis. À la fin de l'année, Turner, elle sera récompensée par le Kennedy Center Honors au, au John euh, Fitzgerald Kennedy Center à Washington DC. En 2006, elle enregistrera pour la bande originale du film All the Invisible Children avec la chanson Teach Me Again, qui sera un léger succès commercial. Elle se produira avec Beyoncé pour la 50e édition des Grammy Awards en 2008. Ce sera sa première grande apparition publique depuis sa dernière tournée avec 24-7 Tour. Turner entamera sa tournée du 50e anniversaire de Tina, le 1er octobre 2008, qui débutera à Kansas City dans le Missouri. Tina Turner sera de nouveau au sommet des classements des ventes de singles au Royaume-Uni et en Écosse avec son tube de 1989, The Best. À la suite d'une campagne internationale menée par les fans dévoués et les supporters du club de football des Rangers pour que le tube soit de nouveau numéro 1 dans les classements. Dans les années 2010, elle sortira deux albums qui ne seront pas des grands succès commerciaux et se retirera petit à petit de la vie médiatique. Elle décédera le 24 mai dernier à 83 ans à Kusnacht dans le canton de Zurich en Suisse. Sa présence sur scène était électrisante, Tina Turner était également connue pour son énergie débordante, sa voix puissante et son charisme captivant. Elle a enchanté les foules du monde entier avec ses performances légendaires, son image emblématique avec sa crinière blonde, ses jambes infinies et sa silhouette dynamique est devenue un symbole de liberté et de féminité forte. Au-delà de sa carrière musicale, Tina Turner a inspiré des millions de personnes grâce à sa résilience et à son parcours de vie. Elle a surmonté d'innombrables obstacles pour devenir une véritable icône mondiale. Voilà, c'était tout pour ce podcast sur Tina Turner, j'espère que vous l'avez apprécié. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. En attendant, moi je vous dis, à vendredi, pour un nouvel épisode.